1: Yo soy Chu Rodríguez y esto es Quedan a casa. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego los besos que no se dieron.
2: Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí, quédate. Quédate, en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tomate un respiro. Quédate, que quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, sea algo más sencillo. Quédate
0: con quien vecinos cuando salen al balcón.
2: Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo
1: siempre de oír nuestra música, nuestra música de sintonía, pues comentaros que hoy estamos en el programa número 9. Llevamos 9 programas, como siempre, en los cuales vamos mezclando por un lado lo que son eh, trucos de ecolimpieza y de ecogar, por otro lado, como siempre digo, trucos de ecuagricultura ecológica y otra veces nos toca cocinar. Bueno, pues hoy es uno de esos programas en los que vamos a cocinar. Pero antes de empezar propiamente con el programa, recordaos ...que hoy tenemos también eh, de fondo... ...una música española... ...el otro día estuvimos escuchando a Falla... ...otro día escuchamos también a Albéniz... ...y hoy vamos a escuchar a Enrique Joaquín Granados... ...bueno, Enrique Granados... ...es un compositor español... ...que nacía en Lérida... ...en el año 1867... ...y moría de una manera bastante trágica... ...en el año 1916... ...ya que moría en el Canal de la Mancha... ...en un barco... ...cuando este barco, bueno, pues fue... Eh, ...digamos que tiroteado... Por la Armada Alemana en la Primera Guerra Mundial. Es un compositor pianista, pedagogo español, que también pertenece a la época modernista, junto con los que vimos el otro día, con Albéniz y con Falla. Sobre todo es muy importante su obra pianística, especialmente esta suite que estamos escuchando hoy, que es la suite Goyescas. Pero bueno, también hace otro tipo de obras. Él eh, creó una escuela de piano en Barcelona. Es curioso porque fue un hombre que vivió mucho. Estuvo trabajando de pianista, por ejemplo, en un café. Y realmente, bueno, pues, el fondo de toda su música, porque hizo una, bueno, pues hizo un montón de piezas, están en la Biblioteca de Cataluña y también en el Museo de la Música de Barcelona. Bueno, yo os animo a que escuchéis algo suyo, tiene por ejemplo música de orquesta y coro, bastante bonita, por ejemplo la danza gitana, por ejemplo la suite oriental o la danza de los ojos verdes, y luego bueno pues también tiene mucha música de cámara, música vocal, ya digo yo, eh, os aconsejo que escuchéis música clásica, hay que acostumbrarse a ella, pero sobre todo estos autores españoles, creo que merece mucho la pena conocerlos, a mí me parece desde luego que es importante conocerlos. Bueno, pues pasado esto y para que conozcáis un poquito, siempre lo hago, ¿no? Esta música que os pongo de fondo, os comento un poco qué es, para que conozcamos un poquito, pues vamos a pasar a comentaros lo que vamos a hacer hoy. Bueno, pues hoy vamos a hacer un primer plato, un segundo plato y un postre. De primer plato vamos a hacer, pues eso, un primer plato sanito, sanito, que va a ser unas lentejas veganas o unas lentejas con verduritas, lo que prefiráis. Yo no soy muy amiga de hacer las lentejas al modo tradicional, por ejemplo, como las hacía mi madre, con chorizo y con carne y eso, a mí me gusta más hacerlas con menos grasa. Entonces, antes de empezar a cocinar, como siempre, vamos a conocer un poquito más, pues qué producto es este, es decir, qué son las lentejas, cuáles son sus beneficios, sus propiedades, porque bueno, ya que cocinamos, pues por lo menos saber lo que cocinamos las lentejas son realmente yo diría que las legumbres estrella de todos los guisos son originarias del suroeste asiático pero la verdad que con el paso de los siglos se han convertido en uno de los ingredientes principales de la, de la dieta mediterránea sobre todo pasaron a nosotros como la mayoría de las cosas que comemos a través de la cultura griega y la cultura romana eh, lo bueno que tienen las lentejas es que hay un montón de variedades seguro que os suena tenemos las eh, verdinas, las pardinas la roja o la azul por ejemplo entre otras y tienen una ventaja muy muy considerable y es que aunque a veces tenemos las costumbres de ponerlas en remojo, realmente son las únicas legumbres que no necesitan para nada ser remojadas en agua para ser hidratadas pero realmente también, por ejemplo, aparte de hacer las lentejas guisadas o hacerlas en potaje, pues también son un ingrediente muy bueno para hacer, por ejemplo, ensaladas. Y hoy que está tan de moda la comida vegana, también se han convertido en un ingrediente interesante, por ejemplo, para hacer hamburguesas. Bueno, las eh, lentejas tienen un valor nutricional bastante importante. Tienen, eh, por ejemplo, en 100 gramos de lentejas podemos encontrar 351 kilocalorías, podemos encontrar 23,8 de proteínas, muy poca grasa, hidratos de carbono, fibra, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo. Por tanto, destacan porque tienen un elevado valor energético, pero además son un importante eh, alimento rico en proteínas. Asimismo, son una fuente importante de hidratos de carbono y como tienen muy poquitas grasas, pues se trata de un alimento que es estupendo para quienes realizan una importante actividad física, como por ejemplo los deportistas o los niños. Además, como tienen un aporte muy importante de nutrientes, comentábamos antes que son un producto muy bueno para la gente que lleva una dieta vegetariana o vegana. Las lentejas además también son muy interesantes porque son muy ricas en fibra, por tanto ayudan a regular nuestro tránsito intestinal a la vez que combaten ese estreñimiento. Aunque además no es la legumbre en contra de lo que pensemos que tiene la mayor cantidad de hierro, sí que realmente son interesantes en ese sentido, por tanto evitan la aparición de anemia. Todos hemos escuchado alguna vez que hay que comer lentejas para no tener anemia, ¿no? ...también son ricas en potasio... ...que son, es muy bueno para el sistema nervioso... ...y también es un alimento... ...que es muy muy aconsejable para las embarazadas... ...porque ya comentamos en otras ocasiones... ...que el ácido fólico es muy interesante... ...para prevenir las malformaciones del feto... ...por tanto, todos los alimentos que tengan ácido fólico... ...son muy importantes... ...sobre todo para el primer trimestre de las embarazadas... ...por otro lado, el consumo de legumbres... ...como las lentejas... ...hace que se reduzcan los niveles de azúcar en sangre y entonces también es muy interesante para la gente que por ejemplo padezca diabetes bueno pues un poco conocido eh, las propiedades y los beneficios de las lentejas aconsejaros este tipo de lentejas vegetarianas o con verduritas que son muy sencillas de hacer, que tienen poquísima grasa, que son muy digestivas y que seguro que nos van a encantar yo normalmente las hago con las verduritas que tengo por casa, pero bueno lo podéis hacer con lo que queráis, os voy a dar más o menos las cantidades que serían para cuatro personas, vale ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar seis puñados de lentejas de las que queráis yo utilizo la pardina porque me gusta pero bueno, a que queráis una cebolla, un puerro podemos echarle una berenjena una cabeza de ajos yo por ejemplo le hecho un poquito de calabaza un poco de calabacín un tomate, un pimiento verde yo no le suelo echar patata pero si le queréis echar patata pues también podéis dos zanahorias y luego pues sal, pimienta, ajo hay gente que le echa comino y luego yo también utilizo luego para un refrito que ya os explicaré pues un poco de pan que vale perfectamente pan por ahí que tengáis duro y un poquito de aceite. Vale, ya digo, para hacer la verdurita podéis echarle todo lo que tengáis a mano porque realmente la lenteja admite de todo y lógicamente cuantas más cositas le echéis pues más rica sabrá, ¿no? Bien, os voy a volver a repetir los ingredientes. Seis puñaditos de lenteja, una cebolla, un puerro, una berenjena una cabeza de ajo, un poco de calabaza, un poco de calabacín, un tomate, un pimiento verde, si queréis echar una patata, pues una patata grande, dos zanahorias, sal, pimienta, ajo en polvo, curry, si queréis también o jengibre, una cucharadita de comino si preferís, un poco de pan que me vale pan duro y un poquito de aceite. Bueno, pues vamos allá con la receta. Bien, yo lo primero que hago normalmente es preparar todas las verduritas lo más picadas posibles, ¿vale? Picamos la zanahoria, picamos la cebolla, picamos el ajo, el calabaza, el calabacín y el pimiento. ¿eh? Entonces, en un poquito de aceite, que yo normalmente lo hago en la misma cacerona en la cual voy a hacer luego el potaje de lentejas, pues un poquito de aceite, solo el necesario para rehogar las verduras, pues echamos toda esa verdurita picada, ¿no? Eh, la removemos bien para que se rehogue tampoco demasiado, simplemente que suelte un poco el gustillo ¿no? cuando más o menos vemos que están hechas, yo lo que hago normalmente es añadir la lenteja, la lenteja la aclaro un poquito, la enjuago y la escurro antes de echarla pero la echo ahí, justo con el con la verdurita que tengo la remuevo un poco para que la lenteja coja el gustillo la dejo un poquito que vaya cogiendo el gustito de la verdura y entonces en ese momento añado ya el agua que le quiera echar o lo que preferáis, carne de pollo, carne, o sea, caldo de pollo, caldo de carne o caldo de verdura. Cuanta más cosa le echéis, lógicamente más rica estará. Yo normalmente no le suelo, no me gustan las lentejas muy, muy sueltas, me gustan más bien espesitas. Entonces simplemente le echo el agua que me cubre, pues como, dos dedos por encima de las lentejas no le suelo echar mucha más agua pero esto va en gustos, hay gente que le gusta más sueltecilla pues le echáis más agua, vale Bien, entonces las dejamos cocer sin tapar Unos minutos, vale Si queremos deja, echarle patata Pues en ese momento cuando las lentejas llevan cociendo un ratito Sería cuando le echamos la, las patatas Después de echarle la patata Es cuando lo que haríamos sería salpimentar Es decir, añadiríamos la sal, la pimienta Y le da un toque muy rico si le echáis una pizquita de curry O una pizquita de jengibre A mí, por ejemplo, me gusta mucho echándole curry Pero ya digo, esto es absolutamente opcional al gusto de cada uno Bien, las dejamos cocer. Yo normalmente las dejo cocer destapadas porque si no la lenteja tiende a quitarse, a deshacerse. Y preferiblemente no la dejéis cocer demasiado que se deshaga, ¿no? Bueno, cuando la veamos que están blandas, las quitamos del fuego. Y yo en este momento lo que hago es un refrito, bueno, pues un poco distinto al que se hace normalmente. Entonces en un poquito de aceite eh, pocho la cebolla y el ajo, ¿vale? Lo pocho bien. Y añado un poquito de tomate, lo aparto, ¿vale? Y en otro un poquito de aceite, pues eh, rehogo frío, frito ese pan duro que tengo. ¿Mm? Entonces lo que hago es que le echo en el vaso de la batidora el sofrito que hice... Con el aceite, con la cebolla, el ajo y el tomate y por otro lado el pan. Y suelo coger un cacito del caldo de las lentejas, lo echo ahí y entonces lo bato todo, ¿vale? O sea, he batido el rehogado que he hecho de cebolla y ajo con el tomate y luego el pan frito con un poquito de caldo de las lentejas. Lo bato bien y se lo vuelvo a echar a las lentejas. Las pongo un pelín al fuego para que cojan el gusto, lo remuevo y ya veréis que esto le da un gusto muy rico y aparte hace que se espesen un poquito, que ya digo, a mí me gustan espesitas realmente eh, yo creo que es muy sencillo de hacer, incluso no hace falta ni siquiera comerlas muy calientes y normalmente como no tienen nada de grasa, pues son bastante digestivas hombre, a mí por ejemplo, no me gusta comer lentejas por la noche, pero mi hijo cuando las hago, se las cena quiero decir, pensad que es una legumbre que no le hemos echado nada de grasa que la hemos acompañado con otros nutrientes interesantes como el puerro, la calabaza o la cebolla que no lleva casi grasa y que además podéis hacer, bueno, pues una cantidad que por lo menos os dure para dos veces como veis es un plato súper nutritivo, súper sano, que nos va a ayudar pues, a coger hierro, a coger potasio, a coger ácido fólico, que va a ser bueno para nuestros huesos y además es muy digestivo porque ayuda al tránsito intestinal. Entonces espero que os haya gustado este, este plato sencillo, ya os he dicho que yo la cocina que hago no es una cocina de autor, es una cocina del día a día. Espero que os haya gustado y podéis decirme también cómo hacéis vosotros las lentejas. Para ello podéis dejarme los comentarios, como siempre, en el correo electrónico del programa quedanacasa.radiomaceda.com Podéis dejarlo incluso en nuestra página web del Facebook, buscáis en el Facebook Radio Maceda y lo tenéis allí, además en esta página del Facebook podéis ver los programas que hacemos diariamente, el Fiadeiro 2020 que es en directo, incluso las entrevistas que tenemos que ahora están colgadas con podcast en el Ibot. Y luego pues también podéis dejarnos los mensajes que queráis en el teléfono de la radio que os lo voy a repetir. 698 12 -8933. 698 12 perdón 8933 Yo estaría encantada en que vosotros me dejaréis los comentarios de la receta si os gusta, si la habéis probado o si lo hacéis de otra manera se trata simplemente de que compartamos cosas ya digo, yo no soy cocinera esto no es un programa de cocina son trucos, ideas, recetas, pero recetas sencillas y sobre todo sanas, ¿vale? Espero que os haya gustado esta receta y que la pongáis en práctica. Bueno, y antes de eh, pasar a nuestro segundo plato, vamos a escuchar una música, sabéis que a mí me gusta escuchar música gallega, y la música de hoy es de SES, una, canta, una cantautora galega, y se titula euson son de pobo sin cello. Espero que os guste, porque bueno, creo que de alguna manera SES lo que pretende es eh, bueno, pues, que conozcamos, que nos demos cuenta del valor que tenemos que darle al rural, que yo creo que es fundamental. Entonces, bueno, escuchadla y ya nos contaréis qué tal.
0: No coman a flor con dos milenios de sueños de vergüenza y de valor. Yo son de un povo sin hielo, como a palabra irmán, como amor que te entrego, con mau amor que me dan. Yo son de un povo nacido entre o fusil cantar Que de tanto ter sufrido ya tengo y toque ensinar Irmas son de tantos pobos que quisieron separar Porque saben que aunque pobres juntos somos un volcán Porque saben que aunque pobres juntos somos un volcán Poeta, dos dioses versos grabó Nos balados en las portas Con sangre, rabia y e amor Eusón de un povo recente Pero antiga su agón Analfabeto vigente Un século en rebelión Eusón de un povo Los pobos que quisieron separar Porque saben que aunque pobres juntos somos un volcán Porque saben que aunque pobres juntos somos un volcán de tantos povos que quisieron separar porque saben que aunque pobres juntos somos un volcán porque saben que aunque
1: pobres juntos somos un volcán Pues espero que os haya gustado esta música, que os haya valido un poquito para entreteneros también mientras estáis escuchando el programa. Y después de, de esta introducción musical, pues ahora vamos a hacer nuestro segundo plato, que también va a ser un plato, ya veréis, muy sencillo, muy sencillo. Vamos a hacer salmón en papilot. Yo no sé si os suena esto del salmón en papilot, tiene un nombre francés ahí muy rembombante pero todo lo que sea en papilot quiere decir que lo vamos a envolver y que se va a hacer en su jugo. Por tanto, va a ser, bueno, pues una comida, como yo digo, muy Sano. Yo la verdad no suelo hacer mucho salmón, eh, en Papilot hago más los eh, lomos de la merluza, que también quedan muy ricos. Justo hoy he comprado precisamente para hacerla. Pero bueno, os voy a dar la receta de salmón, pero ya digo, podéis utilizar cualquier otro pescado que queráis. Ah, como siempre, antes de hacer nuestra receta, vamos a conocer algo más de lo que comemos. Es decir, vamos a conocer las propiedades y los beneficios del salmón. El salmón, junto con el atún, es uno de los pescados azules más consumidos, que además facilita el poderlo consumir de muchas maneras. Lo podemos consumir crudo, cocido, a la plancha, al horno, marinado o, por ejemplo, a un maro, que es muy conocido, ¿no? ...aunque cada forma, cada una de ellas tiene sus características... ...al ser un pescado azul, pues es un pescado que es muy rico... ...en ácidos grasos omega 3 y omega 6... ...por tanto, es muy bueno eh, para el corazón... ...la Fundación Española de la Nutrición, llamada FENG... ...nos dice que el salmón tiene unos importantes atributos... ...cardioprotectores... ...este elevado contenido que tiene grasas buenas... Pues hace que también que el salmón tenga unas cantidades muy importantes de lo que se llaman las vitaminas liposolubles, es decir, vitaminas que nosotros las podemos, eh, como diría yo, integrar a nuestro organismo, como son la vitamina A y la vitamina D. Esto hace que el que comamos pescado de este tipo, pues contribuye al mantenimiento, al crecimiento y a la reparación de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por tanto, favorece la resistencia a las infecciones, cosa que es muy importante, por ejemplo, en este momento. Pero también ayuda al desarrollo del sistema nervioso. Y lo que es importante, regula los niveles de calcio y su fijación, por lo cual refuerza los huesos. Por tanto, es interesante comer salmón en las primeras etapas de la vida, cuando uno es niño, pero también en las últimas etapas, ¿no? que siempre padecemos problemas de calcio. Además, también es una muy buena fuente de proteínas de alto valor biológico, que son las que tienen todos los aminoácidos esenciales y que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. En cuanto al valor nutricional, podemos decir eh, que tiene fósforo, que tiene potasio y que tiene hidrato, mmm, hidratos de carbono muy pocos y fibra también muy poca. El potasio y el fósforo, que ya hemos hablado de él, porque también está en otro tipo de... Eh, bueno pues de alimentos De los cuales ya hemos cocinado algo Pues son minerales eh, fundamentales Porque eh, ayuda a la función de los nervios Pero también a la musculatura E incluso hace que el ritmo cardíaco Se mantenga constante Esto también hace que los dientes Y los huesos pues de alguna manera Se reformen También una cosa que no he dicho Es que el salmón es rico en yodo Y el yodo es importante para nuestro organismo Porque nos ayuda a convertir Los alimentos en energía el ser humano necesita el yodo para el funcionamiento normal, por ejemplo, de la tiroides. Sabéis que, por ejemplo, en Galicia hay muchos problemas de tiroides y se nos aconsejaba pues, tomar salmón yodado. Bueno, pues en este sentido, el eh, salmón no sal yodada, pues en este sentido el salmón es importante precisamente para el buen funcionamiento de, lo, de la tiroides y para la producción de las hormonas tiroideas eso sí, no todo es maravilla en el salmón siento deciros que el salmón tiene un inconveniente, que es normalmente muy común al resto de los pescados azules, y es que tiene un alto contenido en lo que se llama purinas las purinas eh, lo que hace nuestro organismo es convertirlas en ácido úrico, por tanto el salmón nunca va a estar indicado en personas que tengan un ácido úrico alto o que tengan gota, vale por lo demás lo podemos tomar cualquier persona porque hemos dicho que tiene muchísimas eh, vitaminas normalmente interesantes bueno pues vamos con la preparación de nuestro salmón en papilo ingredientes que vamos a necesitar patata, cebolla, zanahoria, puerro, el salmón, Hoy ya digo, no es necesario que sea salmón, no es necesario que sean lomos de salmón, lo podéis preparar con el lomo de cualquier otro pescado, yo ya os comenté que yo lo hacía, por ejemplo, con merluza, que yo no soy mi amiga de la merluza, pero bueno, así sí me gusta y queda perfecto, ¿eh? y luego lonchas de jamón. Bueno, eh, repito los ingredientes, patata, yo, por ejemplo, patata no la he hecho, pero bueno, os la podéis echar cebolla, zanahoria, puerro, lonchas de jamón y, por supuesto, el pescado que queráis hacer en lomos, o bien salmón, o bien merluza, o cualquier otro pescado. Bueno, pues vamos a la elaboración. Eh, lo mejor primero es cortar las patatas en rodajas finas, saltearlas y escurrirlas, y dejarlas al margen.
0: Lo que es la cebolla, la
1: zanahoria y el puerro, lo cortamos en juliana. No sé si sabéis cómo se corta en juliana. En juliana es cortar alargadito como si fueran fileros, fileros largos, espagueti, vamos a decir, vale. Muy fina. Entonces, yo suelo saltear primero la cebolla, la aparto para un plato. En ese mismo aceite salteo la el puerro, lo aparto y por último salteo la zanahoria, todo en juliana y lo voy apartando. Bien, eh. Lo que hacemos es ahora, cogemos unos trozos de papel de aluminio, de ese que tenemos en casa, unos trozos bastante grandes, porque tenéis que pensar que eh, tenemos que, que meter dentro el pescado con las verduritas, ¿no? Entonces cogemos los lomos, los colocamos, pues, más o menos en el medio, o tirando un poquito menos del medio, los colocamos, ¿vale?, eh, bueno, lo que no os dije es que la verdurita, yo no la suelo saltear con el jamón, pero antes os he dicho las lonchas de jamón para que lo salteéis con ella y le suelte ese gustillo. Hombre, si le ponéis el jamón, lógicamente está más rico, ¿no? Entonces yo, como decía, pongo el pescado, si he hecho eh, el salteado con las lonchas de jamón, le coloco justo encima del pescado las lonchas de jamón y luego encima voy colocando las verduritas. Yo normalmente lo que hago es que pongo... Justo encima del pescado, primero el puerro, que queda así como más durito. Yo tampoco salteo mucho, es decir, me gusta que la verdurita quede un poco crujiente. Hay que pensar que luego va a ir al horno. Por tanto, tampoco hay que dejarla demasiado pasada. Entonces, eh, coloco encima lo que es eh, el puerro colocadito encima del, del lomo. Justo encima del puerro suelo colocar eh, la zanahoria. Encima coloco la la cebolla, es decir, como haciendo como una torre torrecita, como una tartita, en el abajo de todo quedaría el lomo, encima le pongo el jamón y luego voy colocando las verduritas pero sin mezclarlas o sea, poniendo la primera capa, por ejemplo el, el puerro la segunda capa la cebolla o la zanahoria, lo que prefierais yo prefiero poner la zanahoria encima porque queda marmona, nada más, y luego encima la, la, ce, la cebolla o sea, como si fueran tres Tres pisos diferentes, ¿no? Después, ¿qué hago? Le echo un chorrito de vino blanco por encima. A veces también le echo un poquito de pimienta blanca, pues porque me gusta el salmón, el sabor que le da la pimienta, por ejemplo, a la merluza o al, o al salmón. Lógicamente, tanto el salmón como la merluza, o el pescado que utilicéis, hay que salarlo antes al pimentarlo, ¿no? Entonces, eh, una vez que tengo la, el pescado colocado... Doblo el papel de aluminio y hago como si fuera un paquetito, de manera que me quede totalmente hermético. Yo suelo pasar la parte del, del doblez del, del papel de aluminio por encima y entonces doblo, voy doblando las esquinas... Y hago como una bolsita, ¿vale? Tiene que quedar totalmente hermético para que no se pierda nada de vapor. Entonces, lo meto al horno precalentado a 200 grados y cuidado cuando lo metáis que no os dé en las paredes del horno porque una vez que está el calor se va a inflar, ¿vale? Y normalmente se hace en bastante poco tiempo, ¿eh? A lo mejor en 15 minutos ya tenéis hecho el pescado. O sea, tenéis que tener cuidado con eso, con que se va a ir asando pero se va a ir inflando esa bolsa de papel de aluminio, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tenéis, ya digo, sobre 15, 20 minutos, depende del, del grosor de. depende del grosor de, que tenga el, el pescado. Y claro, tampoco conviene dejarlo pasar mucho. A mí particularmente el pescado, si está muy pasado, me parece que queda ¿qué? seco. Aunque bueno, en papilot, es raro que vaya a quedar seco, ¿eh? Entonces, una vez que lo sacáis, tened cuidado. Porque, claro, una vez que abráis el paquete va a salir el vapor. Entonces hay que dejarlo enfriar un poquito y abrir el paquete con mucho cuidado. Normalmente yo lo que hago es, con una espátula o con una espumadera plana, cojo por delante... Eh, por debajo, perdón, el lomo del salmón Quito el papel de aluminio Y vuelvo a colocar el salmón De manera que me quede, pues lo que os comentaba antes Que queda como, como muy bonito adornado ¿No? Con las verduritas Como veis, yo creo que es sencillo de hacer Es muy sano, puesto que lo estáis cocinando Con muy poquito con muy poquito aceite y prácticamente se cocina en su jugo y tiene una ventaja para mí muy considerable y es que no se mancha nada el horno. Yo muchas veces odio cocinar en el horno por no tenerlo que limpiar. Entonces para mí el utilizar en papilot pues es muy interesante. Hay también Yo utilizo el papel de aluminio o el papel de, de horno de cocina para hacer estas bolsitas en papilot. Pero bueno, también hay casas de cocinas... Eh, que, o también eh, tiendas de estas que se dedican al homenaje del hogar, que venden utensilios de silicona a propósito para hacer en papilote, pues hombre, también son más prácticos no tenéis que hacer las bolsitas pero bueno, yo no tengo y ya digo los hago perfectamente con esto prácticamente todas las comidas las podéis hacer en papilote, ¿eh? podéis hacer por ejemplo, pues no sé eh, otro pescado o mismamente el pollo o cualquier cosa, pensad que al hacer papiló lo que estamos haciendo es eh, guisando o, co eh, o cociendo la propia el propio alimento en su propio jugo, porque lo hacéis al vapor, con lo cual aparte de ser sano no se pierde ningún tipo de nutriente, por tanto yo os aconsejo acostumbraros a esto, es un tipo de cocina. Que sí que es verdad que yo creo que en Galicia se utiliza muy poco, de por sí vino de Francia. Pero bueno, ahora sí que se empieza a ver un poquito más, ¿no? Y que yo creo eso, que tiene, aparte de la ventaja de cocinar y, y de que quede pues bien, ¿no? Bueno, pues por otro lado tampoco manchas el horno. Ah, bueno, y lo de las patatas que nos dije, es que como yo nunca las he hecho, la verdad que me he olvidado de ellas. Las patatas, si queréis, las podéis echar en la parte de abajo, del pescado, ponerlas debajo del pescado entonces realmente van a quedar muy crujentitas porque, o sea, muy bien hechitas debajo, estoy, me estoy acordando que yo también a veces utilizo el papilot para hacer el, pe, el pollo entonces es muy fácil, porque lo único que tenéis que hacer es el pollo, que queráis hacerlo, lo, untáis un poco de aceite, yo me suelo untar las manos con el aceite y se las paso por el pollo le echáis las eh, las hierbas que queráis utilizar, digamos, las hierbas aromáticas, le viene muy bien el tomillo, le viene muy bien el romero, le viene muy bien el laurel, ¿m? y luego si queréis le podéis echar un poquito de vinagre, un poquito, uy vinagre, vino, perdón, un poquito de vino blanco, o un poquito de oporto, o un poquito de coñá incluso, y lo hacéis en papilot y os queda, ya veréis, riquísimo ya digo, el papiló yo creo que es algo que hay que empezar a atreverse con ello y veréis que luego se pueden hacer un montón de alimentos, por tanto yo os animo a utilizarlo como siempre, utilizadlo, comentadme qué os ha parecido, si os ha gustado que yo estaré encantada de que lo hagáis y bueno, nos falta el postre pero antes de irnos al postre pues yo creo que vamos a escuchar otra canción bonita y la canción que vamos a utilizar a escuchar en este momento es una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, se llama vetusta Morla, es una canción que han hecho precisamente para este periodo del coronavirus, se llama Los abrazos prohibidos. Está dedicada a todos los sanitarios y a mí me gusta mucho porque es una canción en la que han colaborado un montón de cantantes muy distintos. Ha colaborado, por ejemplo, Joaquín Salina, Leiva, Rosalén, De Pedro, Eva Amaral, Ismael Serrano, Iván Ferreiro, Luz Casal y, bueno, seguro que algún otro y es una canción que debéis escuchar y cuantas más veces mejor porque los beneficios van a ir destinados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas al CSIC para contribuir a la investigación sobre el coronavirus y tener pronto una vacuna, cosa que todos sabemos que es absolutamente necesario, por tanto os animo a escucharla no solo aquí en el programa sino que os animo a escucharla cuantas veces podáis porque eh, bueno, pues estamos haciendo una ayuda repito, es una, ca una canción de Betusta Morla que se llama Los Abrazos Prohibidos y que está dedicada a los sanitarios espero que os guste a mí desde luego me ha gustado muchísimo
2: Por los ángeles y a las verdes de los quirófanos desde a las blancas del hospital por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad por esas centinelas que no duermen para que el enfermo sueñe que va a despertar sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas del peligro como un ¡Suscríbete
1: morla, pues vamos a ir a hacer un postre El postre evidentemente Ya no va a ser tan sano Porque cualquier postre, pues por poco que queramos Reducir, aunque este no tiene ahí demasiado Azúcar, pero realmente, bueno, pues Al final sí que tiene un montón de calorías ¿no? Vamos a hacer una tarta fresquita De naranja y chocolate yo la hice por primera vez esta semana, esta semana estuve de cumpleaños, me tuve que hacer mi tarta. A nosotros no nos gustan nada en casa las tartas que llevan bizcocho, por eso casi nunca compramos tarta de repostería o tarta de confitería, porque, bueno, pues no nos gusta. Entonces, bueno, vi la receta de esta y me atreví un poco a hacerla, porque la que tenía que hacer con ingredientes que tuviera en casa, era tarde y no podía salir a comprar, y la verdad que el resultado ha quedado muy rico, tan rico que ya no queda nada de la tarta. Bueno, pues vamos allá con nuestra tarta fresquita de naranja y chocolate Ingredientes 200 gramos de galletas yo utilicé las que tenía en casa que eran galletas María de toda la vida 100 mililitros de aceite 200 gramos de chocolate de cobertura o de postres 400 gramos de naranja sin piel y sin pepitas 25 gramos de la piel de la naranja pero sin que tenga nada de blanco 100 gramos de azúcar 250 mililitros de leche y 2 sobres de cuajada. Bien, os voy a volver a repetir los ingredientes. 200 gramos de galletas, repito que yo utilicé galletas María, 100 mililitros de aceite, 200 gramos de chocolate de cobertura o postres, 400 gramos de naranja sin piel y sin pepitas, 25 gramos de piel de naranja sin que tenga nada de blanco, tenéis que pelarla bien. 100 gramos de azúcar, yo utilicé azúcar moreno, que es el que utilizo en casa. 250 mililitros de leche, yo utilicé leche desnatada, que es la que tengo en casa. Y dos sobres de cuajada. Como veis, ya digo, yo la hice porque eran ingredientes que tenía todos en casa. Entonces, en un momento de apuro, que os venga alguien a comer, podéis hacerla y quedáis también. Bien, pues vamos con la preparación, que es un poco laboriosa, pero tampoco mucho. Bueno, por un lado, tenemos que triturar las galletas con el aceite y el chocolate. O bien lo trituráis en un robo de cocina o en una picadora. Y si no tenéis, pues nos queda más que machacar, ¿vale? Eh, con esto lo que vamos a hacer es una pasta, por tanto hay que triturarlo muy bien. Una vez triturado lo ponemos a fuego muy lentito, unos 5 minutos, hasta que consigamos pues, que se mezcle bien el aceite con la galleta y el chocolate. Cuando lo tengamos ya como una pasta, pues lo ponemos en el fondo del molde. Bueno, tengo que decir que yo utilicé un molde que tenía demasiado grande, entonces me quedó como muy finita la base. Yo creo que es mejor utilizar, pues no sé, un molde que a lo mejor sea, pues, del tamaño de un plato un poco grande. Yo el molde que tengo es grandote, y ya digo, me quedó demasiado fina. Hay una cosa que yo no hice, y me he dado cuenta que es un error, es que no se me ocurrió eh, untar el molde con mantequilla. Os aconsejo que antes de echar esta base de chocolate, untéis el molde con mantequilla, vale, entonces una vez untado el molde con mantequilla echamos esta capa y la extendemos para que nos quede, pues como un fondo, y quedará un fondo durito vale, una vez que lo hayamos eh, echado en el fondo pues lo vamos a meter en el frigorífico mientras hacemos el resto de las cosas, bien batimos las naranjas troceadas si tenéis un robot, un robot si no en la batidora, tenemos que formar una especie de puré espesito y lo reservamos vale batimos las naranjas y lo reservamos por otro lado picamos la piel de la naranja con el azúcar bueno más que picar casi hay que moverlo entonces eh, si tenéis un robo de cocina hacedlo con el robo de cocina si no pues no sé si incluso con, con el molinillo del café porque lo que se trata es de hacer bueno pues eso como un polvo ¿no? para que se mezcle bien la cáscara de la naranja con el azúcar Bien, una vez hecho esto, lo mezclamos con la leche que teníamos, que os recuerdo que eran 250 de leche, y con los dos sobres de cuajada. Es decir, batimos eh, la piel de naranja con el azúcar y ahí le echamos la leche y los dos sobres de cuajada. Y lo ponemos unos minutitos al fuego, más o menos unos 7 minutos, hasta que espese un poquito y se haga la cuajada con la leche. Pero no demasiado tiempo y no a demasiada temperatura, eh. solo que espese un poquito, ¿vale? Una vez que está un poquito espeso, lo sacamos del fuego y le añadimos ese puré de naranja que teníamos reservado. Lo batimos todo bien para que se mezcle y lo vertemos sobre la base, en el molde, sobre la base del chocolate. Ya está hecha nuestra tarta. Lo metemos en el frigo por lo menos unas 24 horas, ¿vale? Yo, por ejemplo, como la tarta queda en la parte de abajo color chocolate y en la parte de arriba queda naranja, yo le he adornado con chocolate, lo que tenía por casa. Tenía unos, eh, un poco de caramelo de este de chocolate líquido, pues les eché así como unos chumos de chocolate líquido y luego le añadí eh, un poco de fideos de chocolate, fideos de colores y unas perlitas de estas de chocolate que tenía, pero le podéis echar la casitos que quedan bonitos, le podéis echar conguitos, bueno, lo que tengáis por casa vale, os voy a repetir la preparación porque me parece que eso es un poco rollo bien, primero trituramos las galletas que si recordáis eran 200 gramos de galletas junto con el aceite, que eran 100 mililitros de aceite y el chocolate, que viene siendo una tableta, 200 gramos lo podéis triturar con un robot, una picadora o si no tenéis, pues a mano pero os tiene que quedar, bueno, mmm, como una pasta por tanto, luego hay que meterlo un poquito al fuego para que se mezcle todo unos minutillos a temperatura muy baja una vez que ya tenemos esa pasta hecha la ponemos en el fondo de un molde que no sea demasiado grande y el molde untado de mantequilla. O sea, lo que hacemos es una base, ¿vale? Esa base la metemos en el frigorífico mientras elaboramos el resto de la tarta. Bien, primero lo que vamos a hacer ahora es una especie de puré que lo vamos a hacer con las naranjas troceadas. Os recuerdo que eran exactamente 400 gramos de naranjas sin piel y sin pepita. Los tenemos que batir pues en la batidora o en un robot, ¿vale? Lo, las, lo que hacemos el puré y la reservamos por otro lado picamos la piel de naranja que eran 25 gramos pero recuerdo que no puede tener absolutamente nada de blanco y lo picamos con el azúcar yo utilicé azúcar moreno, azúcar blanco, el que tengáis más que picar decía yo que era moler porque lo que tenemos que hacer es que se mezcla perfectamente la piel de naranja con el azúcar vale una vez hecho esto, lo mezclamos con la leche, que era 250 de leche, yo utilicé la leche que tenía en casa, que era la desnatada, y le echamos los dos sobres de cuajada. Y lo ponemos al fuego unos minutillos, yo creo que más o menos unos siete minutillos, vale, a fuego medio, hasta que espese un poquito. Una vez que ya hemos notado que la cuajada se ha mezclado bien con la leche y ha espesado un poquito Lo vamos a sacar de fuego y le vamos a añadir ese puré de naranja que teníamos reservado Lo batimos todo para que se mezcle bien y lo vertemos sobre nuestra base de chocolate vale Y a la nevera Lo ideal es que esté en la nevera sobre unas 24 horas porque así ya se queda la capa de arriba durita Veréis que se queda como una especie de mousse, ¿no? y luego, bueno, pues lo adornáis como la parte de arriba es naranja pues todo lo que la adornáis en color de chocolate pues va a quedar genial lo que tengáis o bien chocolate rallado bien fideos de chocolate lacasitos, conguitos, perlitas de chocolate lo que queráis ya digo, queda súper resultona porque la mezcla de chocolate y la naranja a mí particularmente me encanta ya digo, yo la hice ayer para mi cumple y ya no queda nada, eso sí, es potente porque claro, pensad que lleva mucho muchos chocolates, chocolate negro y que bueno, ya digo, un trozo llena eh pero bueno, es una tarta que podéis hacer en un momento de apuro queda genial, gusta mucho y si la adornáis bien, queda una tarta distinta fresquita, vale bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy que por favor, si tenéis alguna cosita si queréis eh, decirme algo sin alguna receta como yo hablo tan deprisa, no la pilláis pues me podéis dejar un mensaje, como dije antes, en el correo del programa, quedanacasa.radiomaceda.com, podéis dejármelo en nuestra página de Facebook, buscáis Radio Maceda y me la dejáis ahí, o bien en el teléfono de la radio, 698-12-8933. Os repito, 698-12-8933. Ya digo, os mando la receta sin ningún problema, o la vuelvo a radiar, y si además a vosotros también os apetece, bueno, pues darme alguna receta que podamos eh, compartir entre todos, pues ya estaría encantada. Repito, no queremos recetas complicadas, esto no es un curso de cocina. Yo no soy cocinera, queremos cosas resultonas, sencillas, sanas y que nos valgan para comer y para hacer el día a día. Ninguno de nosotros para cocinar el día a día nos vamos a poner a hacer cosas complicadísimas. Hombre, yo ayer que era mi cumpleaños, pues bueno, me puse a hacer un lomo, un no solomillo Wellington. Si queréis un día, pues también decimos cómo se hace. Pero realmente en el día a día, pues no me pongo a hacer esa complicación, ¿no? Hago cosas sencillas, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, pues yo espero que mis recetas os ayuden, os gusten. Y, repito, si queréis compartir, todos encantados. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, cualquier cosita ya sabéis dónde estoy. Así que encantado de haber estado con vosotros. Y ya sabéis. Quedan a casa, quedan a que no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego los besos que no se Un
2: varón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate de tu casa y te no tomarte un reloj.
0: vecinos cuando salen al balcón
2: y démonos la mano, lo haremos codo con codo, sabremos compartirnos, vamos a poder con todo no puedo esperar menos de ti sé que tú esperas lo mismo de mí lo mismo de mí quédate, quédate en tu casa quédate quédate en tu casa y te sigo Y, y luego bailar. Vives por las ramas, ponte música por veras.
1: Ahora podemos salir, salir con mucho sentiriño. Recordad que salimos, no salimos del coronavirus, salimos con el coronavirus.